0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist, vor allem bei der Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Ich habe heute nämlich einen super spannenden Interviewgast und zwar habe ich heute bei mir Pia Neudert. Pia war meine Kommilitonin im berufsbegleitenden Master an der Handelshochschule Leipzig und auch meine sozusagen Doktorschwester an der IBS Universität für Wirtschaft und Recht. Dort promoviert sie zum Thema Innovationsökosysteme. Was nicht nur ein Thema ihrer Doktorarbeit ist, sondern sie hat auch als Senior Managerin für Airline-Partnerschaften im Vertriebsbereich bei der Lufthansa gearbeitet. In unserem Interview sprechen wir nicht nur über die Spannungsfelder, die eben zwischen Partnerschaften, vor allem eben auch Partnerschaften zwischen konkurrierenden Unternehmen wir sprechen nicht nur über die transaktionale Ebene und die strategische Ebene solcher Partnerschaften, was dort wichtig ist, was zum Beispiel auch den Umgang mit Unsicherheiten, Abhängigkeiten und Stressmanagement angeht, sondern eben auch, was es auf persönlicher Ebene und auch auf Teamebene bedeutet. Wir sprechen auch über das Thema Achtsamkeit, denn Pia ist nicht nur sehr erfolgreich, was ihre akademische Karriere und ihre Managementkarriere betrifft, sondern sie ist auch noch zertifizierte Yogalehrerin. Wenn du also nicht ein Student bist, der bei ihr schon in den Vorlesungen sitzt, dann freue dich jetzt auf eine Ladung geballtes Wissen aus den zwei Bereichen Management und Achtsamkeit. Hallo, liebe Pia, ich bin heute sehr froh, dich in meinem Podcast zu haben. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und zwar, dass es heute in diesem Podcast um das Thema gemeinsam statt gegeneinander geht. Und zwar möchte ich ganz kurz einleiten, wie wir zu diesem Thema kamen, bevor ich gerne einfach die, das Mikro an dich weitergebe. Danke. Und zwar, wenn wir uns, <lacht> zwar, wenn wir uns im, ähm, im Team bewegen oder im Unternehmen bewegen, dann ist ja ganz oft so, dass wenn wir... Über Feedback denken, dass es sehr stark darum geht, sich weiterzuentwickeln, sich selber ähm, nochmal zu verbessern oder auch gegebenenfalls nochmal Feedback von Kollegen einzuholen. Das heißt, sich dort auch noch im Miteinander zu verbessern. Und was mir ganz oft in meinen Coachings und in den Gesprächen, die ich führe, auffalle, ist, dass der Gedanke des Gemeinsams Erreichen wie etwas da so ein bisschen hinten angerät. Gleichzeitig sehen wir das jetzt, dass in der Politik, eine Gemeinsamkeit umso wichtiger wird, gerade wenn es um wichtige Absprachen geht, um die Zukunft von Staaten und so weiter. Und da bist du mir eingefallen, weil du im Rahmen deiner Doktorarbeit zum Thema Ökosysteme forschst und eben auch im Alliance-Management bei der Lufthansa lange Zeit als Senior-Managerin unterwegs warst und da eben Großprojekte zwischen Europa, Asien und Afrika gemanagt hast. Von dem her würde ich direkt mal das Mikro an dich übergeben. Und zwar mit der Frage, was sind wirtschaftliche Ökosysteme eigentlich?
1: Ja, vielen Dank, Sonja. Ähm, freut mich sehr, dass ich hier bin und äh, sowohl über mein Forschungsthema als auch über meine Erfahrungen aus äh, den Jahren bei Lufthansa berichten kann. Und genau. Ökosysteme kommt natürlich als Metapher aus der Biologie zunächst mal, wo ähm, Tiere, Lebewesen, anorganische Organismen miteinander zusammen was ergeben. Also es geht oftmals darum, dass eben nicht nur beispielsweise eine Maus oder ein äh, Korn oder ein Baum zusammen ähm, oder einzeln etwas machen kann, sondern es geht darum, dass alle gemeinsam dieses Biotop, das Ökosystem schlussendlich ergeben. Und bei Firmen bedeutet das, dass quasi eine Vielzahl von Firmen, also genauso wie in der Natur eine Vielzahl von Lebewesen, ähm, gemeinsam Wert erschafft. Und ähm, das sind nicht mehr wie früher sehr festgelegte, vertragsbasierte Firmenzusammenschlüsse, ähm, sondern wirklich auch ähm, ja, Mechanismen der Zusammenarbeit, die etwas fluider und auch weniger mit Kontrolle verbunden sind. Also wenn wir jetzt mal beispielsweise an das Smartphone denken, ähm, nehmen wir mal Apple beispielsweise als Hersteller von dem Gerät selber. Ähm, das Gerät erhält ja eigentlich dadurch seinen Wert, dass andere Firmen wie Microsoft, Instagram, Dropbox und Co. ihre Lösungen auf dem Gerät von Apple anbieten. Das heißt, alleine das Gerät ist für uns gar nicht so wertvoll, sondern es ist der Zusammenschluss und dieses Ökosystem, was Apple sich dort aufgebaut hat, was für uns wirklich wertvoll ist. Und das Schöne an diesem Ökosystemen ist, dass die Leistungen komplementär zueinander sind, aber modular. Das heißt, man ist nicht verpflichtet, dass man jetzt jede App auf seinem Handy installiert, oder dass man gewisse Pakete nehmen muss, sondern das kann man individuell sich zusammenstellen. Also du kannst deinen Fokus vielleicht auf Achtsamkeit legen, auf Produktivität. Und ähm, das ist so die Magie von Ökosystemen. Also der Kunde ist dabei sehr stark im Fokus und die Ökosysteme werden um den Kunden oder die Kundin herumgebaut. Und abgesehen vom Smartphone findet man das beispielsweise auch bei Heimgeräten, die miteinander kommunizieren oder auch bei integrierten Mobilitätsservices, wo man dann beispielsweise ähm, in einer App dann andere Leistungen von Drittanbietern noch kaufen kann, ohne dass man jetzt die App unbedingt verlassen muss. Und wie man schon sieht, ist es oftmals technologiegetrieben. Also gemeinsame technologische Grundstrukturen sind oftmals da oder müssen gegeben sein, damit solche Ökosysteme auch entstehen können, weil irgendwo müssen ja die Firmen auch miteinander kompatibel sein. Und das ist so die
0: Herausforderung, aber auch die Chance, die sich dabei ergibt. Richtig schön. Danke dir. Vor allem die Analogie mit dem iphone die möchte ich an der Stelle direkt mal eingreifen, äh, aufgreifen, weil die mir so gut gefallen hat. Und zwar denke ich mir auch, im Endeffekt das ist es doch beim Team ähnlich. Wir haben so unterschiedliche Stärken, die jeder von uns mitbringt, Dinge, die wir besonders gut können, vielleicht auch Fähigkeiten, die jetzt in einem bestimmten Projekt, in einer bestimmten Phase mehr oder weniger gefragt sind. Das heißt, wir haben sozusagen die Möglichkeit, auch aus diesem Potpourri an Talenten, uns ähm, gewisse Talente oder Fähigkeiten eben auch rauszupicken, um das für dieses Projekt sozusagen zu vereinen. Wenn ich mir das jetzt im Team anschaue, dann ist es ja so, dass es öfters mal gerade diese die Möglichkeit der Auswahl auch zum gewissen Konkurrenzdenken kommt. Jetzt denke ich mir, was ist denn wenn wir aus dieser Teamebene rausgehen und sogar noch eine Ebene höher in die Unternehmensebene, was ist denn die, die Kernfähigkeit, die ich als Unternehmen oder auch als, als Individuum, ich meine, du hast ja auch in diesen, in diesen Verbündnissen gearbeitet, welche Fähigkeit ist denn da für mich besonders wichtig, um dort, mhm. ja, um dort Schritt halten zu können, um mich dort bestmöglich eingliedern zu können?
1: Ja, also zunächst mal geht es erstmal darum, sich zu öffnen. Und das ist vor allen Dingen für etablierte Firmen schwierig, ähm, weil dort oftmals gewisse Konzernstrukturen bestehen und man sich sehr stark oft mit sich selber beschäftigt hat. Also wie gewinne ich an Marktmacht, was sind meine Wettbewerbsvorteile, was sind meine äh, Kernressourcen? oder aber auch zum Beispiel kleinere Firmen haben Angst davor, beispielsweise ihr Intellectual Property zu verlieren. Also da hat jeder so seine eigenen Ängste, warum man sich eher verschließt. Das heißt, der erste Schritt, um in Richtung Ökosystem, um in Richtung Kollaboration zu gehen, bedeutet, sich zu öffnen. Und das kann auf ganz vielen Ebenen passieren. Und oftmals braucht man dann eben auch solche spezialisierten Manager, die halt dann auch grenzen Gänger sozusagen sind, also die an der, an der Grenze vom Unternehmen agieren und äh, dort so diese, diese unter also wie soll man das nennen, ähm, auch Übersetzungsfunktionen zwischen dem Außen und dem Innen vornehmen, weil das ist oftmals gar nicht so selbstverständlich, weil sich ein Unternehmen jeweils auch eine Kultur aufbaut und ein eigenes Vokabular und selbst wenn man dann sich entscheidet, mit einem Unternehmen sich zu verbünden oder eine Partnerschaft einzugehen, was vielleicht in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs ist, gibt es da trotzdem immer noch ähm, selbst äh, in den kleinsten Dingen Unterschiede, die man eben irgendwie managen und erkennen muss. Und dafür braucht es eine gewisse Sensibilität. Und abgesehen von allen rechtlichen Sachen, die man da beachten muss, sei es jetzt Wettbewerbsrecht oder sowas, ähm, braucht man halt oft diesen Ersten Öffnungsversuch, der so ein bisschen ähm, ja Dinge in Frage stellt, die man vielleicht auch länger schon gemacht hat, einfach weil die im Unternehmen so mhm. gemacht wurden. Und äh, das ist immer spannend und äh, genau, da kann aber auch viel Gutes drauf entstehen.
0: Ja. Ich muss jetzt gerade so sprunzeln, weil ich mir denke, ja, es ist ganz oft ähm, so, dass auch gerade, wenn wir neue Projekte oder auch neue Teamkonstellationen haben, dass wir uns selber auch noch mal mehr in Frage stellen dürfen, was sind denn jetzt eigentlich ähm, die Verhaltensweisen beispielsweise auch, die wir an den Tag legen, die noch produktiv sind, zuträglich oder halt eher, eher weniger und da sozusagen bei uns schon sehen, dass die Bereitschaft, in diese Richtung zu gehen, doch eher gering ist. Jetzt würde es mich total interessieren, wenn, wenn es für uns ja als Individuen schon immer eine Herausforderung ist, diesen zusätzlichen Schritt zu gehen, also uns zu verändern, umzudenken oder auch, ähm, wie du so schön am Anfang gesagt hast, dass wir uns noch mal überlegen, was versuchen wir für uns zu behalten, also wo haben wir sozusagen Angst, dass jemand uns was wegnimmt. Wie wie lerne ich das denn, wenn ich auf einmal in so eine, in so eine Allianz, in so ein Ökosystem beispielsweise mich reinbewege?
1: Genau. Also am Anfang braucht man immer ein bisschen Sicherheit und äh, Sicherheit besteht erstmal darin, dass man zum Beispiel solche Grenzen absteckt. Also dass man auch zum Beispiel sagt, hier, das sind meine Kronjuwelen und die belasse ich bei mir. Aber das sind Bereiche, da sind wir auch offen für Lösungen und das kommunizieren wir auch so transparent. Und dann Erstmal mit Fragen einfach ins Gespräch zu gehen. Was beschäftigt euch in der Hinsicht? Das sind Dinge, wo man schnell Sicherheit finden kann und ähm, aus der Sicherheit, die beide Parteien dann verspüren, weil auch der andere ist ja nicht unbedingt äh, in der Situation ähm, oder die andere Partei ist nicht unbedingt in der Situation, dass sie sich ganz klar ist, was sie vielleicht aus der Partnerschaft möchte oder ob sie sich ganz sicher ist, dass der oder die Partnerin ähm, tatsächlich äh, genau das liefert, was man sich erhofft. Deswegen ist es so, so, eben so wichtig, da diesen ersten Schritt an Sicherheit zu bringen. Und da hilft es einfach im Team intern, erstmal die Punkte abzustecken, wo man sagt, okay, darüber diskutieren wir jetzt erstmal, das sind die Fragestellung. Und ähm, dann geht man damit rein. Und wenn man sich tatsächlich ganz unsicher ist und das ist auch was, was ich mir in meiner Forschung angeschaut habe ähm, in Bezug auf wie Ökosysteme entstehen, ist, dass man sich eventuell auch einfach mit einem neutralen Vermittler zusammensetzt, der Expertise in beispielsweise Innovationsprojekten hat. Innovationsintermediäre wie spezialisierte Beratungsfirmen oder auch Accelerator, die halt spezialisiert darauf sind, dieses Matchmaking oder diesen ersten Schritt in Richtung einer Partnerschaft ähm, tatsächlich zu betreuen und dann auch beide Seiten so ein bisschen aufeinander einzuschwingen, ohne dass man jetzt tatsächlich an der Agenda mitarbeitet, sondern eher wirklich dafür zu sensibilisieren, was mögliche Stolpersteine sein könnten oder was auch mögliche ähm, ja, hilfreiche Verhaltensweisen dann im Umgang sind. Also beispielsweise, wenn große etablierte Firmen mit Startups zusammenarbeiten, da treffen ja teilweise Welten zusammen. Und da kann es eben auch helfen, sich vielleicht auf neutralem Grund zu treffen, ähm, einfach alle äh, ja, sonstigen Rahmenbedingungen mal zu verlassen und sich einfach mal darauf einzulassen. Und äh, das gilt, glaube ich, sowohl zwischen Firmen, aber auch teilweise auch in Teams.
0: Wenn du, ähm, ich glaube, es ist jetzt nochmal ganz wichtig, weil du, ich, du bist in deinem Forschungsfeld so tief drin, wenn du von einem neutralen Terrain sprichst. Mhm. Was meinst du damit?
1: Genau, also es gibt ähm, Firmen, beispielsweise Innovationsintermediäre, die sich darauf ähm, spezialisieren, beispielsweise zu einem gewissen Thema, sagen wir mal Green Tech oder ähm, andere Formen von, von neuen Technologien oder neuen Geschäftsmodellen zu, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht entwickeln, aber sich anzuschauen und zu dem Thema zum Beispiel spezifisch Firmen anzulocken und ähm, in diesem Rahmen, also das ist eigentlich ein recht neutraler Rahmen, wo es dann wirklich eher um die Technologie, um das Geschäftsmodell oder generell um Innovationen geht, können sich dann zum Beispiel Parteien, wie jetzt zum Beispiel ein etabliertes Unternehmen, was sich weiterentwickeln will oder ein Startup, was in dem Bereich aktiv ist, treffen. Und ähm, dann erstmal Gespräche führen, auf neutralem Grund quasi. Also, da muss dann weder das Startup zu dem großen etablierten Unternehmen kommen oder andersrum, sondern es ist in einem Bereich, wo vielleicht auch einfach die Situation ein bisschen lockerer ist. Und mhm. ähm, genauso wird es teilweise auch bei, bei Allianzverhandlungen gemacht, dass man sich gar nicht bei der einen oder bei der anderen Firma trifft, sondern dass man sich tatsächlich auf neutralem Grund trifft, weil es einfach wirklich, auch wenn es vielleicht äh, banal klingt, ähm, die Situation ein bisschen verändern kann.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Analogie. Im Feedback geht es nicht um dich als Person, sondern um die Sache.
1: Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt. Darauf gehe gehen wir bestimmt später nochmal ein.
0: Unbedingt, ja. Vor allem, ähm, also ja, also diese Sache mit der Neutralität wichtig, das heißt, ähm, einen getrennten Raum zu schaffen, dass es nicht der Anschein erweckt wird, dass eine Partei was von der anderen braucht oder ähm, dass irgendwelche Machtverhältnisse ausgespielt werden, weil es ja auch was sein kann, wenn ich jetzt als Startup in so einen riesigen Konzern reinkomme, dass ich vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert bin von dem, ja, von diesem Riesen, der sozusagen schon so etabliert ist und das alles sich auch schon in den Gebäuden etc. manifestiert. Ähm, was mich an der Stelle nochmal mega interessiert, du hast jetzt sehr viel gesprochen, was als Team wichtig ist, beziehungsweise was als nee, Unternehmen wichtig ist, um sich auf solche ähm, Co-Kreationen einlassen zu können. Jetzt hast du ja einen ähnlichen Hintergrund auch wie ich. Also, du hast ja auch ähm, deinen Master an der HL gemacht, Hannes Hochschule Leipzig, ähm, hast den Background, du hast ähm, parallel zu deiner ähm, Arbeit bei der Lufthansa studiert, deinen Master gemacht dann auch promoviert, als du damals im Allianzmanagement warst, da warst du ja wirklich mittendrin mhm. und du hattest ja auch noch nicht so viele Jahre Berufserfahrung, wie, wie hast du es denn für dich geschafft, auch mit den Werten, die man so an der Business School vermittelt bekommt und generell, was man so in seiner Karriere als, als junger Mensch, gerade auch dieses höher, schneller, weiter sehr oft mitbekommt, wie hast du es denn geschafft, dich in diesem Umfeld, in dem ein Miteinander so wichtig ist, recht zu finden? Hm.
1: Tatsächlich war ähm, diese Allianzrolle, die ich zu Beginn hatte, das war im Pricing ähm, bei einem Joint Venture nach äh, Japan. Ähm, war das war tatsächlich der Grund, warum ich diesen Job damals unbedingt haben wollte und es hat dann zwei Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich diese Rolle hatte. Ähm, aber ich wollte das unbedingt machen von Anfang an, weil mich das unglaublich fasziniert hat, weil wie du schon sagst, ähm, ich war tatsächlich aus meiner aus meinem Bachelorstudium eher dieses okay Wettbewerbsvorteile sichern, Kostenführerschaft, Preisführerschaft, also so diese ganz klassischen Themen gewohnt und ähm, als ich dann auf so eine Art Jobmesse quasi diese ja, diese Stelle gesehen habe und dann auch ähm, der Leiter davon darüber erzählt hat, ähm, wie er das dann mit dieser japanischen Firma irgendwie machen möchte und das angeht. Das war für mich so faszinierend, dass ich dachte, okay, das würde ich unbedingt machen. Einfach aber aus Neugier. Nicht unbedingt, ähm, weil ich darüber jetzt schon super viel in meinem Bachelorstudium gelernt habe. Im Gegenteil, wie du schon sagst, es war eher, ich war eher anders sozialisiert, aber ich glaube, ich fand Gegensätze schon immer unglaublich spannend. Das macht mich vielleicht auch in gewisser Weise als Mensch aus. Du weißt ja auch, ich bin auch ausgebildete Yogalehrerin, was zu dem sehr rationalen Job als Forscherin im Managementbereich vielleicht nicht so super passt. Aber das, was es hat mich von Anfang an fasziniert und diese Faszination und diese Begeisterung, die hat sich über die Jahre tatsächlich immer nur verstärkt, auch wenn das teilweise natürlich auch anstrengend ist, weil man in der Zusammenarbeit mit Firmen oftmals eben mit Unsicherheiten und auch mit ähm, teilweise natürlich auch nicht perfekten äh, Ausgängen irgendwie arbeiten muss äh, und man dann eben auch in gewisser Art und Weise abhängig ist. Aber das ist was, wo ich einfach sehr, sehr viel Potenzial immer gesehen habe und wo ich persönlich auch das Gefühl habe, dass wir gerade in der Welt, wo Ressourcen immer knapper werden und wo auch ähm, generell die, Unternehmen auch immer spezialisierter werden, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass man alles alleine kann. Und dass eigentlich der große Hebel daran liegt, zu schauen, wie können wir uns und unser Partnerschaftsportfolio so aufsetzen, dass wir da wirklich in den Bereichen aktiv sind, die wir wichtig finden. Und wo müssen wir auch teilweise einfach Kontrolle abgeben, weil es andere besser können, ähm, uns aber trotzdem nicht aus diesem Bereich komplett verabschieden. Weil jedes Unternehmen hat gewisse Stärken, gewisse Ressourcen, Fähigkeiten, die es einbringen kann. Und ähm, da muss man halt einfach diesen Sweet Spot finden, wo, wo dann aus dieser
0: ja, gemeinsamen Wertschöpfung dann auch wirklich was entsteht. Mhm. Super spannend. Und du hast, auch schon, du hast auch schon zwei wichtige Punkte angesprochen, die mir im Vorfeld sofort in den Kopf kamen. Unsicherheit und Abhängigkeit. Das sind ja so mitunter die größten Ängste, wenn wir bei uns selber mal nachgucken, abhängig zu sein und ähm, keine Sicherheit zu haben. Wie gehe ich jetzt damit um? Also zum einen interessiert mich jetzt das jetzt auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene als Team, also wenn ich sozusagen als Unternehmen mich mit einem Partner zusammenschließe, keine Unsicher, keine Sicherheit habe, ob der Partner beispielsweise performt, ob aus dieser, ähm, ob aus diesem mh, der Kollaboration oder auch der Allianz, ob was wird und gleichzeitig eben auch zu wissen, wir sind finanziell abhängig und von der anderen Seite betrachtet, was hat dir als Person dabei geholfen in diesen unsicheren Momenten oder auch in den Momenten von Abhängigkeit, wenn du nicht genau wusstest, was auf dich zukommt, wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, also super, super spannende Fragen und, und auch ja die Antworten sind ähm, dann nicht ganz einfach. Also was man tatsächlich wirklich immer im Kopf haben sollte, ist, dass es bei, bei Allianzen diese zwei Risiken gibt. Also es gibt einmal das Projektrisiko und es gibt das Partnerrisiko. Äh, das heißt, man kann als Firma ja immer in ein Projekt investieren, selbst wenn man das komplett alleine macht und es kann schief gehen. Das muss dann aber überhaupt nichts mit irgendeinem Partner zu tun gehabt haben. Und genauso, wenn ich mit einer Partnerfirma zusammenarbeite, kann auch einfach die Kollaboration schief gehen und das Projekt an sich ist eigentlich ganz okay gelaufen. Also die beiden Sachen muss man differenzieren und da muss man dann auch schauen, okay, in dem Falle, was wir jetzt vorhaben, wie hoch ist jeweils das Projektrisiko und wie hoch ist das Partnerrisiko? Und da gibt es natürlich gewisse Punkte, die man dann einfach sich anschauen muss und auf der Basis kann man dann entscheiden, okay, ähm, wenn beispielsweise das Partnerrisiko sehr gering ist, also beispielsweise ich weiß, mit dem habe ich schon mal kollaboriert und das hat, Unternehmen hat einen guten Ruf, etc., etc., gleiche Industrie, wie auch immer, ähm, dann muss man natürlich viel weniger reinbuttern und kann das Projekt beispielsweise einfach viel größer direkt aufsetzen, weil man weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Hinsicht was schief geht, ist vielleicht nicht besonders hoch. Ähm, während hingegen, wenn man sich beispielsweise irgendwie in das Thema Internationalisierung begibt und dann einen Projektpartner in einem komplett anderen Land sucht, mit dem man vielleicht noch nie zusammengearbeitet hat, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, okay, wenn das Partnerrisiko aus den und den Gründen jetzt schon so und so hoch ist, macht es vielleicht Sinn, das Projekt erstmal schrittweise anzugehen und dann so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Treppe aufzubauen. Ähm, und dabei können dann die beiden Parteien, ähm, die wahrscheinlich beide nicht unbedingt direkt Vertrauen ineinander haben, haben, weil Vertrauen muss tatsächlich aufgebaut werden, ähm, schauen, ob das überhaupt so funktioniert und ob man das, was man sich vorgestellt hat, sowohl auf der rein rationalen Projektseite auch mit dem übereinstimmt, was man sich vielleicht auf der Partnerfirmenseite so quasi als Ziel gesetzt hat. Also das ist so eine Möglichkeit, da ein bisschen strukturiert vorzugehen, das einfach so ein bisschen zu trennen. Ähm, weil natürlich kann man auch einem Partner die Schuld in die Schuhe dafür schieben, dass ein Projekt gescheitert <lacht> ist. Aber das kann natürlich auch an einem selber liegen. Also das ist natürlich, ähm, das kennen wir vielleicht auch aus unseren Beziehungen, man schiebt ja gerne dem anderen mal die Schuld in die Schuhe. Und es ist bei Allianzen natürlich leichter, als wenn man selber ein Projekt in den Sand gesetzt hat. <lacht> Absolut. Genau. Und ähm, ja, das Thema, wie gehe ich damit persönlich ähm, mit Unsicherheiten in einfach diesem ungewohnten Terrain um, also im, im Englischen äh, oder in der Forschung nennt man diese Art von Managern, die das machen, Boundary Spanners. Und ich finde das so ein schönes Wort, weil es das heißt so, auf der einen Seite an der Grenze tätig, aber auf der anderen Seite, man spannt irgendwas auf. Und äh, genau das ist es eigentlich. Also man, man gibt sich auf unbewegtes Terrain und das ist bei beiden Seiten so. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass man nicht der oder die Einzige ist, die jetzt in der Situation ist und hier komplett... Planlos, also das nicht unbedingt, aber zumindest komplett neue Leute kennenlernen, vielleicht in einer unterschiedlichen Sprache, in einem anderen Land, wo man jetzt nicht unbedingt ähm, direkt die Expertin ist, sondern sich vielleicht vorher was angelesen hat, ähm, aber trotzdem dann vom Doing her ähm, ungewohn, in ungewohnter Situation ist. Und da hat es mir wirklich immer geholfen, mir bewusst zu machen, auch die andere Seite ist in dem gleichen Boot und wir <lacht> kennen uns beide nicht besonders gut. Und äh, da kommt dann tatsächlich auch dieser Punkt rein, äh, Beziehungsebene und Arbeitsebene. Und teilweise wird es dann halt eben auch ganz normal so gemacht, dass man dann erstmal guckt, dass man in die Beziehungsebene ein bisschen was investiert, also vielleicht nicht direkt mit den harten Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen reingeht, sondern wirklich erstmal beschreibt, okay, wo komme ich her, was mache ich, etc., etc., dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Ähm, das klingt wie wieder mal banal und man denkt sich ja, okay, wenn das jetzt auf höherer Ebene schon ausdiskutiert wurde, dass es hier eine Allianz geben soll, was interessiert mich denn dann der menschliche Hintergrund? Es ist aber trotzdem so, dass man dann einfach oft besser zusammenarbeiten kann, gerade wenn man von unterschiedlichen Firmen auskommt. Und man versucht ja dann doch immer so ein bisschen äh, Gemeinsamkeiten auch zu finden, sowohl was, was die Persönlichkeit angeht, aber auch die Firmenhistorie. Und gerade wenn man das dann findet, ähm, wird es oft einfacher, dann auch zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, also immer die, die Verbildlichung, okay, wir sind hier alle in dieser ungewohnten Situation. Es bin nicht nur ich, die sich vielleicht gerade ein bisschen, ja, nicht unwohl, aber zumindest ungewohnt fühlt.
0: Mhm. Ja, sehr wertvoll, was du sagst, vor allem auch dieser, ähm, dieser Prozess, zum einen sich das klar zu machen, dass wir beide im selben Boot sitzen, ist auch nochmal wirklich was Schönes, und lustigerweise, ich habe damals, es ist mir jetzt gerade eingefallen, meine master zu dem Thema Allianzmanagement, also Management von strategischen Allianzen geschrieben. Und da ist es auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor gewesen, was du eben auch gesagt hast. Die Grundlage von allem ist das Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, Vertrauen können wir auch sehr stark aufbauen, indem wir darüber sprechen, wie es uns gerade geht. Ja, also gerade vielleicht auch mal diese Unsicherheit anzusprechen und da vielleicht auch ein bisschen offener damit umzugehen, um eben einfach sich menschlich zu zeigen.
1: Ja, genau, absolut. Und ähm, das gilt tatsächlich auch für, für die folgenden Schritte, wenn die Partnerschaft oder zwischen den Firmen so ein bisschen reift, dass ähm, diese Elefanten, die manchmal im Raum stehen, auch einfach angesprochen werden. Also gerade wenn es darum geht, ähm, unterschiedliche Sichtweisen der beiden Parteien irgendwie zueinander zu bringen, dass es dann auch helfen kann, ähm, erstmal diesen Elefant im Raum, wo auch immer der jetzt gerade herkommt, einfach erstmal anzusprechen und zu fragen, ist das bei dir genauso oder ist das der Grund, warum du da vielleicht eine andere Meinung zu hast. Und das persönlich empfand ich immer als hilfreich, weil es gibt sehr schwierige Momente dann teilweise an diesen Verhandlungstischen, wenn man dort sitzt. Und dann ist dieser, dieser Schritt, erstmal sich so ein bisschen auf eine Ebene zu begeben und auch zu merken, okay, vielleicht sind die Probleme auch einfach ähnlich, nur die Lösungen sind noch nicht beieinander. Das ist, das ist unglaublich hilfreich. Und noch ein zweiter Punkt zum Thema Vertrauen in der Wissenschaft, beziehungsweise es wird quasi so definiert, dass es quasi die Erfüllung von etwas ist, was man sozusagen versprochen hat. Und ähm, das kann man natürlich in dem Sinne auch erreichen, indem man auch kleinere, Versprechungen macht und an die sich hält. Und das müssen keine großen Sachen sein, aber es geht wirklich dann teilweise um solche Mikroaktionen, wo dann so Mini-Vertrauen sich bildet. Und ähm, tatsächlich dieses Vertrauen, was sich dann auf der individuellen Ebene bildet, das entwickelt sich dann langsam auch dann auf ein Vertrauen zwischen zwei Organisationen. Aber das kommt aus der Mikroebene, aus dem Individuum. Und ähm, da kann man eben nur den Tipp geben, dass man sich da wirklich sehr, sehr, ja, bewusst darüber wird, was kleinere Versprechungen dann auch bewirken können und vielleicht sind die auch gerade, wenn es kulturelle oder sprachliche Unterschiede gibt, gar nicht mal so klein, so wie wir die wahrnehmen, sondern beim anderen sogar relativ groß.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe in dem, in dem Zusammenhang, habe ich in der Forschung vor kurzem was gelesen und zwar, wie bilden virtuelle Teams oder Teams, die global oder auch virtuell zusammenarbeiten, wie bilden die Vertrauen? Und da war eines der wichtigsten Punkte, dass sie das Verhalten von der anderen Partei absehen können. Also, mhm. dass du sozusagen einschätzen kannst und dich darauf verlassen kannst, dass wenn du, Pia, beispielsweise jetzt sagst, du machst Aufgabe A bis zu der Deadline, dass du die dann tatsächlich auch machst. Das heißt, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass ich aufgrund von diesen ganz kleinen Interaktionen Vertrauen aufbaut. Genau,
1: und das ist umso wichtiger, weil wenn man sich das nochmal überlegt, also ein virtuelles Team ist ja zumindest über die Firma geeint, wenn dann auch noch mehrere Firmen auf also an einem Tisch sitzen, da hat das noch eine viel größere Bedeutung, weil man gar nicht mal diese hierarchische Kontrolle hat oder auch diese Teamkontrolle oder sozusagen Peer Control, ähm, die es in einem Unternehmen gibt, sondern diese Teams, die sich aus verschiedenen Firmen zusammensetzen. Ähm, bei uns hießen die dann immer Working Groups und da waren dann jeweils Vertreter und Vertreterinnen von beiden oder mehreren Firmen mit drin. Ähm, die sind nicht mal über die Firmenzusammengehörigkeit geeint und da hat das wirklich dann nochmal eine ganz enorme Bedeutung, dass man da auch bei kleinen Dingen hinterher ist und da auch Accountability und ähm, ja eben Verlässlichkeit zeigt.
0: Ja, was mir jetzt gerade dazu auch noch in den Kopf kommt, weil ich finde das, ich finde das ein schöner Vergleich. Wenn ich eine neue Freundschaft bilde, dann ist die Person ja auch nicht unbedingt in meinem, sozusagen, in meinem Unternehmen, also in, in meiner Infrastruktur mit drin oder in meinem Rahmen mit drin, sondern die Person mag ja von einer völlig anderen Seite kommen, von einer, ähm, ähm, sei es jetzt auch vielleicht vom anderen Kontinent, das heißt auch mit einer anderen Kultur im Hintergrund. Und selbst da ist es ja auch so, dass ich in erster Linie, wenn ich eine wirklich gute Freundschaft aufbauen möchte, in einen Vertrauensvorschuss gehen muss. Und da ja auch in einer gewissen Art und Weise damit zurechtkommen muss, wenn dieser Vertrauensvorschuss als ungerechtfertigt herausstellt. Also wenn ich merke, dass die andere Person mich enttäuscht. Hm. Wenn ich das jetzt mal auf Teamebene übertrage, wie seid ihr damit umgegangen, wenn eine Gegenpartei eben nicht zuträglich zu diesem Vertrauen gehandelt hat, sondern sei es jetzt Vereinbarungen oder Deadlines, Absprachen nicht eingehalten hat? Genau, also das ist... Natürlich etwas,
1: worin man sich gerade im betriebswirtschaftlichen Umfeld mit beschäftigen muss. Ähm, das heißt, auf der, auf der Sachebene, und jetzt kommen wir langsam zu dem Thema Sache und Personenebene, ähm, auf der Sachebene muss man sich ganz klar auch vorher schon überlegen, wie gehe ich damit um? Und dann auch zu sagen, okay, auf gewisse Art und Weise können wir das und das und das, und das verschmerzen, aber wenn das und das und das erreicht wird, müssen wir Maßnahmen einleiten und können da nicht mehr, unsere Versprechen quasi einhalten. Also es ist sehr taktisch teilweise und da kommt alles, was wir in unserem Verhandlungskurs an der HL gelernt haben, absolut <lacht> zum Einsatz. Also ähm, von, von, von den Alternativen, die man anbieten kann, bis hin zu den Zielen, wo man hin will, was man aufgeben kann. Das sind Dinge, die muss man sich auf der rationalen Ebene vorher auf jeden Fall bewusst werden. Ähm, deswegen, da ist einfach dieses Partnerrisiko, was man dann auf, auf die Art und Weise einschätzen muss. Es gibt aber natürlich noch die persönliche Ebene, weil mhm. manchmal oder nicht nur manchmal, in, den, in vielen Fällen ist es so, dass, ähm, dass diese persönliche Ebene da auch mit reinspielt. Das heißt, selbst wenn Vertrauen gebrochen wird auf Firmenebene, wenn es um die Sache geht, heißt es ja noch nicht, dass der Mensch das willentlich so gemacht hat, sondern weil dieser Mensch auf der anderen Firmenseite seine oder ihre Rolle bestmöglich erfüllen wollte. Und da ist es dann oft ganz schwierig zu sagen, okay, das war jetzt wirklich Mist, ähm, aber wir gehen hier aus dem Meeting raus und sind uns auf persönlicher Ebene aber trotzdem noch klar, dass wir zwei Personen sind, die miteinander zusammenarbeiten wollen. Weil das ist ja in einem betrieblichen Umfeld oft der Fall. Also man geht aus dem Meeting raus und merkt, okay, die Ziele haben wir so gar nicht erreicht, ähm, aber man sieht sich ja wieder. Und ähm, da war auch immer der Leitsatz, hard on the issues, soft on the people, dass man quasi ähm, nicht versucht, everybody's darling zu sein und immer Ja zu sagen, weil so kann man sich natürlich sehr leicht irgendwie eine beliebte Position ähm, einbringen. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, auch respektiert zu werden. Und äh, auf der anderen Seite auch das Vertrauen in die Person zu haben, zu wissen, okay, diese Person per se erfüllt ihre Rolle, aber sie ist uns gegenüber als Mensch ehrlich und auch interessiert. Und das ist was, das ist gerade in diesem ja zusammen in, bei, bei der Zusammenarbeit von Firmen extrem schwierig, ähm, weil man halt eben sich auch nicht ganz so oft sieht wie jetzt zum Beispiel vielleicht die eigenen Kollegen, aber es trotzdem eine Rolle spielt. Und ähm, da kann ich nur den Rat geben, lieber vorher noch mal ein One-to-One-Gespräch suchen oder danach noch mal irgendwie zu sprechen und ähm, da irgendwie gut aus der Situation rauszugehen, auch wenn in der Sache der Konflikt vielleicht noch besteht, weil es macht es zumindest auf der Arbeitsebene deutlich leichter.
0: Hm. Ich finde das wieder mal so schön, was du gesagt hast. Zum einen, dass wir uns sozusagen... Nicht nur, wenn wir in einer Rolle sind, beispielsweise, dass wir von der Firma in dem Sinne ja bezahlt werden, um eine gewisse Rolle einzunehmen und dann entsprechend handeln und sozusagen vielleicht auch mal unsere Vertragsparteien gegebenenfalls sogar manchmal strategisch enttäuschen müssen, sondern das sozusagen auch mal zu übertragen in die persönliche Ebene, weil ganz oft ist es so, dass, wir, dass unser Gegenüber, von dem wir eigentlich enttäuscht sind, weil sozusagen Vertrauen gebrochen wurde, dass selbst die Person versucht hat, irgendwas mit ihrem Verhalten zu erreichen und bestenfalls sich eben nicht loszustellen. Das heißt, sie hat sozusagen auch versucht, in dem Fall nicht die Partei oder das Unternehmen im Hintergrund, sondern sich in einer gewissen, Sa in einer gewissen Sache zu schützen und hat deswegen eben anders reagiert, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Das heißt, da finde ich das auch nochmal schön, sich wirklich nochmal zu überlegen, inwiefern kann ich der Person, so wie du es auch angesprochen hast, nochmal eine zweite Chance geben. Was sind so meine Rahmenlinien, auch wenn ich beispielsweise Führungskraft bin, was sind meine Rahmenlinien, die für mich unbedingt eingehalten werden müssen und wo kann ich nochmal ganz gezielt mit der Person in den Dialog gehen, um diese Rahmenlinien dem Gegenüber eben auch mitzuteilen und eben nicht genau. anzunehmen, dass die andere Person das schon von vornherein weiß.
1: Ja, absolut. Das, das fasst das wunderbar zusammen. Und ähm, in meiner Erfahrung das schönste Feedback, was ich tatsächlich jemals von, von einem Allianzpartner erhalten habe, war, ähm, als ich bei Lufthansa dann äh, gekündigt habe und gesagt habe, ich gehe zurück an die Uni. Ähm, das war nach einer sehr aufregenden Zeit, äh, wo, wo eine neue Strategie eingesetzt wurde im Vertrieb. Und dann hat die Vertragspartei, also das die Partner, äh, das Partnerunternehmen zu mir gesagt, Pia, wir waren uns zwar in der Sache nicht immer einig, aber du hast uns immer gesehen und du hast uns gehört und du hast uns ernst genommen. Und das war was, das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, dass gerade diese Sachen, von denen ich gerade erzählt habe, diese mikro Aktionen, um Vertrauen herzustellen, um zu gucken, dass tatsächlich die Person, die da sitzt, äh, sich nicht irgendwie verletzt fühlt, ähm, dass das einen enormen Einfluss auch auf die Firmenbeziehung am Ende hatte. Und das ist was, das werde ich immer mit mir rumtragen und das ist vielleicht auch sowas, ja, was, was mir immer wieder so dieses, diese Motivation, auch diese Begeisterung für dieses Thema gibt, weil es sehr ähm, eine Gratwanderung immer ist, aber man auch durchaus die Menschen dann wirklich mitnehmen kann.
0: Ja so schön also im Endeffekt es ja. ist immer so auch wenn wir im Unternehmen sind es geht immer um den Menschen es geht immer um die Menschen dahinter deswegen deine Beispiele selbst obwohl Allianzmanagement oder auch Ökosystemmanagement es ist ja ein wirklich hartes Thema
1: ja, es ist um sehr, also
0: sehr viel Strategie, sehr viel, mhm. sehr viel Rechnung, sehr viel Vertragliches, sehr viele Legal-Sachen da einfach mit drin sind, um einfach auch wieder zu sehen, wenn wir das Ganze einmal runterbrechen. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir uns als Menschen sehen und dass die, unsere Gegenpartei auch das Gefühl hat, dass sie gesehen wird.
1: Ja, absolut, genau. Also es müssen natürlich auch die, wie du eben sagtest, die rationalen, Grundbe Grundlagen da irgendwie drumherum stimmen. Natürlich die Business Cases müssen stimmen, die Berichterstattung muss stimmen, die gemeinsame Strategie muss abgestimmt sein. Das sind natürlich alles Sachen, die auf der Inhaltsebene wahnsinnig wichtig sind, ähm, die natürlich auch so eine Allianz ausmachen, weil man natürlich gemeinsam Wert schaffen will und den möchte man ja auch irgendwo sehen und auch gemeinsam äh, irgendwie monitoren. Aber tatsächlich ist es oft so, gerade wenn es darum geht, ähm, sowas zu begründen und die ersten Schritte miteinander zu gehen, dass da oft oftmals dass diese eher weichen Themen tatsächlich einen riesen Impact haben und nicht umsonst gibt es dann auch gerade, wenn man in dem Bereich ähm, ja, Allianzen mit äh, Partnern aus anderen Nationalitäten geht, dass man wirklich da auch für die kleinsten Dinge sensibilisiert wird, ähm, weil man sich es eben auf der menschlichen Ebene nicht verscherzen will, weil sonst die Folien noch so schön sein können. Ähm, das funktioniert dann irgendwie schwieriger als sonst.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. So, jetzt sind wir ja schon da ziemlich tief reingegangen, auch ähm, von der transaktionalen Ebene, strategisch in die sehr persönliche Ebene. Ähm, zwei Fragen, die mich jetzt noch super interessieren würden. Und zwar, ich weiß, dass du auch sehr viel in dem Bereich Mindfulness unterwegs bist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, weil wir hatten da nie wieder drüber gesprochen, mhm. ob du in deiner Zeit bei Lufthansa damals auch schon sehr achtsam warst, was deine Gedanken und so weiter und Stressmanagement und so weiter auch bedeutet. Und ob du denkst oder also falls du das warst, mhm. dann die gleiche Frage sozusagen nicht in der Vergangenheit, sondern im Präsenz. Denkst du, dass es dir damals sehr geholfen hätte, dich mehr damit zu beschäftigen, einfach auch mit solcher Unsicherheit, Abhängigkeit und eben so stressigen Situationen besser zurechtzukommen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich genau meine
1: Yoga-Lehrer-Ausbildung in der Zeit gemacht, wo ich die ähm, Rolle als Senior-Managerin ähm, im, im Allianzmanagement vom Vertrieb hatte. Und ähm, also ich bin damit auch recht offen umgegangen, weil ich persönlich ein Mensch bin, der sich nicht so als getrennter Mensch sieht. Also Pia im Geschäft ist, Pia ist anders als Pia privat. Ich bin da sehr, ich glaube, ein Mensch, der seine Persönlichkeit sehr offen ähm, Auslebt oder, oder vor sich herträgt. Es fällt mir auch schwierig, mich zu verstellen. Das äh, ja, ist, ja, kann positiv, kann auch negativ sein. Aber auf jeden Fall, also die Leute in meinem Umfeld wussten das. Das wussten auch die Allianzpartner. Und ähm, ich wurde dazu auch immer. Befragt und wie es dann mit der Yogalehrerausbildung läuft. Das war immer ein lustiger Gesprächsstoff. <lacht> ähm, aber tatsächlich war es so, dass ich in der Zeit, wo ich das angefangen habe und wo ich noch nicht so ganz offen darüber gesprochen habe, ähm, irgendwann nach Meetings das Feedback bekam: Pia, warum bist du denn so ruhig in diesen Situationen? Wie kannst du das denn aushalten? Und äh, das ist, glaube ich, einer der Kernpunkte, die ich aus meiner Achtsamkeits- und Yoga- aus Yoga-Lehrer-Ausbildung Yoga -Lehrer mitgenommen habe, ist, dass es immer einen Platz zwischen Aktion und Reaktion gibt. Und es gibt immer dieses In-Between. Und das manchmal auf sich wirken zu lassen und dann aus dieser Mitte irgendwo einen Schritt zu gehen, der dann vielleicht besser ist als das, was man jetzt, wenn man sehr reaktiv, sehr schnell handeln würde, ähm, einfach so aus einem rausschießt, <lacht> wie das halt manchmal so ist, wenn die Diskussionen intensiv werden und die Parteien sich verhärten. Mhm. Das hat mir unglaublich geholfen. Und ähm, gerade wenn man zwischen Firmen Wert schaffen möchte, entstehen immer Spannungen. Also das fängt schon an zwischen Wettbewerb und äh, Kooperation. Also man ist ja trotzdem oft noch Wettbewerber. Oder der eine fokussiert sich eher auf Wert schaffen, der andere eher auf Wert, Wertabschöpfung. Das sind alles Gegensätze, die man dann teilweise vereinen muss. Und da so diese Ruhe mitzubringen, diese Spannung einfach mal nicht auszusitzen, aber zumindest kurz auszuhalten und sich zu überlegen: Okay, hier ist jetzt der Platz zwischen Aktion und Reaktion und wie gehe ich jetzt damit um? Und das Persönlich hat mir enorm geholfen, weil ich war immer ein Mensch, der sehr, sehr schnell reagieren und Lösungen anbieten wollte. Und ähm, das habe ich mit der Achtsamkeitsausbildung gut tatsächlich verändert für mich persönlich, da ich gesagt habe, okay, du darfst dir die Zeit nehmen und jetzt einfach mal das auf dich wirken lassen. Einfach mal zehn Sekunden kurz hm, kurz durchschnaufen, vielleicht mal die Leute kurz mit sich reden lassen also, und dann erst zu sagen, okay, dann lass uns doch so und so angehen. Und das finde ich an diesem an dem Achtsamkeitskonzept sehr hilfreich, weil es ja darum geht, die Dinge so zu betrachten, wie sie gerade einfach sind und auch so auf eine gewisse Art und Weise anzunehmen, wie sie sind. Nicht unbedingt, wär, also nicht unbedingt toll finden, <lacht> aber zumindest anzunehmen und dann aus dieser Mitte zwischen Aktion und Reaktion dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Mhm. Ja, das ist unfassbar wertvoll, gerade auch ja, aus dieser Bewertung auch rauszugehen, weil wenn ganz oft, wenn wir, wenn wir spontan reagieren, also sagen uns nicht in dieser Mitte, in diesem Raum des der Neutralität befinden, sondern sehr schnell reagieren, dann ist es ja meistens dadurch getrieben, dass uns in uns irgendeine Emotion getriggert wurde durch das, was der eine gesagt wurde oder dass wir uns in einer gewissen Art und Weise vielleicht angegriffen, zurückgestellt, nicht ernst genommen etc. fühlen und sich bewusst zu machen, dass wenn wir eben aus unserer Mitte aus bewusst agieren, haben wir natürlich auch ein ganz anderes Feedback auf unsere sehr bewusste Handlung, als wenn wir aus dem Affekt reagieren würden. Ja.
1: Ja, und das ist teilweise sehr enttäuschend. Also gerade, wenn man dann enorm viel Arbeit in ein Konzept reingesteckt hat und präsentiert das dann bei einem riesigen Management-Meeting und da kommt nur Kritik zurück, ähm, das ist natürlich erstmal was, womit man umgehen muss und wo man dann auch nicht direkt in die Verteidigungshaltung gehen muss, ähm, sondern dann merkt, okay, die andere Vertragspartei, äh, der, der Partner, das Firmenunternehmen, ähm, ja, sieht es einfach nicht so, wie ich das sehe, wie ich mir das vorher schön ausgedacht habe. Und es war, für mich mit leicht perfektionistischen Zügen manchmal hart, aber da hat wirklich diese Achtsamkeitspraxis geholfen, einfach zu sagen, okay, ich atme mich da jetzt erstmal durch und ich höre mir das jetzt auch mal an. Das ist ja auch ganz wichtig, den, den, dem Gegenüber dann zuzuhören und zu gucken, okay, aus der Perspektive der anderen Firma in Kombination mit deren Strategie, was die vielleicht noch für ihre anderen Business Units oder Märkte vorhaben, wie sieht das denn aus deren Perspektive aus, was mir vorher vielleicht gar nicht bewusst war und da dann aktiv auch zuzuhören, weil wenn ich versuche, dann auf Kritik direkt einen, quasi eine super Antwort zu haben, dann höre ich Ihnen ja gar nicht zu, sondern ich bin ja nur in meinem Kopf unterwegs und dann erstmal so Kopf ausschalten, zuhören, annehmen, das persönlich hat mir sehr geholfen und ähm, ja, das, das kann ich nur, nur empfehlen. Also funktioniert sicherlich auch in Teams, wo jetzt alle aus der gleichen Firma sind. Mhm.
0: Herrlich, also erstmal, also zuhören ist nicht gleich zuhören. Das ist dann noch
1: die nächste Dimension.
0: <lacht> genau, vor allem auch ja. dieses, dein Gegenüber merkt, wenn du zuhörst, um zu antworten oder nur zuzuhören und jetzt sozusagen schweigst, während, während in dir schon die ganzen Antworten sich anstauen. <lacht> ja, schön, also diesen Raum zu schaffen, diesen Raum nochmal bewusst zu wählen, ist auch aus meiner Sicht was unfassbar Wertvolles um einfach auch nochmal für sich ein breiteres Spektrum zu schaffen, wie ich eigentlich reagieren möchte. Auch sich die Chance zu geben, neu zu reagieren, also nicht in alte Muster reinzuverfallen. Ja.
1: ja, und manchmal ist es halt dann auch gerade in dem Umfeld so, dass man eben von der eigenen Firma ja eine Art Zielrichtung bekommen hat, die man erfüllen muss und die ist hart. Da ist auch nichts, wo man großartig dran ähm, rütteln kann. Aber dann erstmal zu sagen, okay, das funktioniert hier heute nicht so, aber ich kann mir zumindest anhören, was die andere Partei zu sagen hat. Das ist schon zumindest etwas, was man dann in der Situation machen kann, selbst wenn man eben das Gefühl hat oder merkt, dass es überhaupt nicht wirklich vorangeht und da einfach wirklich erstmal die Perspektive auf sich wirken zu lassen und auch nicht vielleicht dann auch direkt den Fehler bei sich selber zu suchen, sondern erstmal zu gucken, okay, wie kommen wir jetzt hier wieder irgendwie in irgendeine Richtung, die produktiv ist, anstatt sich gegenseitig dann die Schuld zuzuweisen, dass irgendwas nicht wirklich funktioniert hat.
0: Also auch sozusagen nochmal hier Person und ähm, die Aufgabe oder beziehungsweise die, die Leistung, die Richtung ist einfach nochmal hm. was anderes. Ja. ja. Als Abschluss würde ich gerne nochmal in deine neu gewonnene Expertise einsteigen und zwar, du schreibst ja auch zu dem Thema deine Doktorarbeit und bist Doktorarbeit bedeutet ja auch immer, was Neues zu erforschen, also was Neues, ja. Neues. Deswegen <lacht> würde es mich total interessieren, was du denn noch ja Neues, vielleicht auch super Spannendes herausgefunden hast, was noch nicht so allgegenwärtig in irgendwelchen Textdateien zu finden ist. Genau, also tatsächlich beschäftige ich
1: mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Spannung, die in Ökosystemen entstehen. Und äh, diesen Gegensatz aus Wettbewerber und gleichzeitig ähm, sozusagen Verbündeter, der ist schon relativ, sagen wir mal, viel erforscht. Ähm, aber worauf ich mein Augenmerk mal lege, ist unter anderem das Spannungsfeld aus... Wie schaffe ich es, Dinge kontrolliert irgendwie voranzubringen? Also der klassische strategische Ansatz, ich plane was, interne, externe Analyse. Ich mache das jetzt einfach so Schritt für Schritt. Und was lasse ich jetzt eigentlich geschehen? Ähm, und was lasse ich auch ein bisschen dem Zufall ähm, entscheiden, wenn in so einem Umfeld wie in einem Ökosystem viele verschiedene Player miteinander Wert erschaffen? Und diese Spannung, ähm, die nennt sich in der Forschung Generativity. Und ich finde das ein wahnsinnig tolles Wort, weil es eigentlich bedeutet, dass es ein Potenzial gibt, was man erschaffen kann. Aber was nicht unbedingt nur vom Zufall abhängt, aber auch nicht nur von diesen wirklich rein strategisch festgelegten Schritt-für-Schritt-Plänen, die man sonst eventuell machen kann. Und ähm, da persönlich fand ich super interessant, dass das Teilen von Informationen, also wirklich von firmeninternen Informationen, so dieses erste Stück Bauwerk ist, was da enorm große Unterschiede machen kann und äh, dass es da insbesondere, wenn große Corporates und Startups eben zusammenkommen, diese kleinen Stücke an Informationen dieser Make-or-Break-Point sind, ob das sich jetzt in eine gute oder eine nicht so gute äh, Entwicklung oder Richtung entwickelt weil halt eben, wenn viele Firmen miteinander Wert schaffen wollen, ähm, es gar nicht so leicht ist zu entscheiden, okay, was für eine Info teile ich denn jetzt eigentlich? Also hier sitzen gefühlt drei Wettbewerber und nochmal drei Wettbewerber mhm. und da irgendwie, ne, man hat zwar alle ein bisschen unterschiedliche Sachen und kommt vielleicht sogar aus unterschiedlichen Industrien, aber theoretisch ist immer die Gefahr da, dass mit dieser Information natürlich auch was gemacht wird, was jetzt nicht unbedingt in, in, im eigenen Sinne des Unternehmens ist. Und äh, dass da eben diese Bereitschaft, gezielt Informationen für, diesen, für den Aufbau von so einem Ökosystem zu teilen, so wichtig ist, das war mir vorher nicht so bewusst. Also für mich war, klang das vorher alles sehr nach, okay, da macht man sich einen Plan, man schreibt so die Komplementaritäten auf, die man sucht, man definiert irgendwie den Kunden, aber dass es da teilweise wirklich diesen Make-or-Break-Point gibt, wenn die Information float dann geht es auch meistens gut weiter. Und dass daraus diese Generativität entstehen kann, und man sich auch so ein bisschen auf so eine ungewisse Reise dann damit einlässt, das finde ich eigentlich total schön. Aber das ist was, da gibt es noch ganz viel zu erforschen und damit sind auch noch viele andere Spannungsfelder verbunden. Unter anderem zum Thema Offenheit und Geschlossenheit auf verschiedenen Ebenen oder auch das Thema, wie divers muss ein Ökosystem sein, aber auch wie standardisiert muss es wiederum sein, damit eben beispielsweise die, die Informationen auch entsprechend ankommen können. Weil wenn alle eine unterschiedliche Sprache sprechen, alle aus unterschiedlichen Bereichen sind, kann ich noch so informationsfreudig sein, wenn es nicht richtig ankommt, ja, dann passiert mit der Information auch nichts. Und da so diesen, diese Balance zu finden, das in, in der Waage zu halten, das finde ich spannend und ja, da möchte ich gerne auch ein bisschen weiter forschen.
0: Super spannend, das heißt auch selbst dort geht es auch so ein bisschen in die Richtung Kommunikation, also auch zum einen, was kommuniziere ich, wie und wann
1: Genau, und das ist ein sehr rationales, eine sehr rationale Überlegung, die da dahinter steht, die aufgrund von gewissen Faktoren getroffen wird, die ich jetzt beispielsweise in meiner letzten Studie, die ich jetzt gerade noch zu Ende führe, überprüfe. Also wie sich das Verhalten, was manche Firmen an den Tag legen in so einer Situation, dann eben darauf auswirkt, ob dann die Entscheidung gefällt wird, so eine Information zu teilen oder nicht. Und dass es tatsächlich auch von Intentionen abhängt, okay, wie, wo möchte ich zum Beispiel lernen? Möchte ich für das Ökosystem lernen oder möchte ich nur für meine eigene Firma äh, Learnings mitnehmen? Oder wie beispielsweise gehe ich mit meinen Ressourcen um? Committe ich davor was oder eben nicht? Und das sind alles strategische Überlegungen, die dann aber so ein, ja, die Kommunikation, das Teilen von Informationen beeinflussen können. Mhm.
0: Super spannend. Ich bin sehr gespannt, was du noch für Ergebnisse erzielst. Ja. Deswegen auch so, ich glaube, am besten, wenn man Fragen beispielsweise hat, könnte man dich auf LinkedIn kontaktieren.
1: Ja, ja. absolut. Da findet man mich einfach unter meinem Namen. Es gibt tatsächlich
0: Wunderbar. nicht so viele pr auf der Welt. Wunderbar. Ich würde das auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Sehr gerne, ja. Ja. Ich danke dir von Herzen für dieses unfassbar spannende Gespräch. Es waren so viele Parallelen, von denen ich, von einigen dachte ich, dass sie da sein werden, nur von anderen mhm. war ich dann doch wirklich überrascht. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, für deine unfassbar wertvollen Insights. Und ja, es war, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne, Sonja. Es war ein wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Sehr gerne. Bis dann.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.